0: dòng chảy kinh tế. Các biên tập viên Thành Trung và Bảo Ngọc xin kính chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay thứ sáu ngày 22 tháng 10 có những nội dung sau đây.
1: Nghị quyết 406 của Quốc hội kịp thời hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
0: 5 năm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, nền tảng thực hiện các mục tiêu phục hồi và phát triển sau đại dịch
1: trong chuyên mục kinh tế số ở phần cuối chương trình, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phân tích nội dung trí tuệ nhân tạo làm xoay chuyển ngành bảo hiểm. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 406 về một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành đã và đang nhận được sự quan tâm của dư luận, doanh nhân, các chuyên gia kinh tế và các đại biểu tham dự kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15. Sự kịp thời và ý nghĩa của nghị quyết là điều nhận thấy rõ. Vấn đề còn lại là triển khai, thực hiện như thế nào để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, phản ánh của phóng viên Thu Trang.
2: Nghị quyết 406 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có nội dung giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021. Doanh nghiệp đủ điều kiện giảm thuế phải có doanh thu không quá 200 tỷ đồng trong cả năm nay và mức doanh thu này không được cao hơn doanh thu cả năm 2019, tức là năm chưa chịu tác động từ đại dịch COVID-19. Ông Nguyễn Quang Huân đại biểu Quốc hội khóa 15, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Hancom Việt Nam cho rằng:
0: Tôi thấy cái này mạnh mẽ nhất là để tránh cái tình trạng là các cái doanh nghiệp là anh nào cũng nói là ảnh hưởng nọ kia thứ thì giảm ngay 30% cho những cái doanh nghiệp mà có doanh thu 200 tỷ trở xuống thì là các cái tiêu chí đưa ra rất rõ ràng, tôi thấy là rất là cụ thể, tức là nó không mang tính định tính mà định lượng rõ ràng như vậy thì các cơ quan mà muốn giám sát là các địa phương thực hiện như thế nào thì giám sát rất là dễ.
2: chuyên gia kinh tế tiến sĩ lê duy bình giám đốc điều hành viện kinh tế Economica việt nam lại quan tâm hơn tới nhóm đối tượng ít được đề cập thụ hưởng trong các gói tài chính trước đó là các hộ kinh doanh cá thể.
0: nghị quyết này không bỏ qua một khu vực rất là quan trọng của nền kinh tế đó là khu vực hộ kinh doanh thì những cái điều này nó hỗ trợ cho một cái diện rất rộng trong cái thời gian tới đó là một cái biện pháp để nuôi dưỡng cái nguồn thu trong tương lai.
2: Đa số các ý kiến trong dư luận đều khẳng định đây tiếp tục là một quyết sách kịp thời. Nếu như được triển khai sớm, sẽ giúp nâng cao sức đề kháng của toàn nền kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn tiến khôn lường. Ông Nguyễn Đình Thắng, chuyên gia tài chính ngân hàng, phó chủ tịch hội Tin học Việt Nam lưu ý khâu triển khai, ra soát các đối tượng thụ hưởng, tránh trục lợi chính sách.
0: Dưới 200 tỷ thì thường là rơi vào những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhưng mà phải có một cái sự là phối hợp để mà xác nhận một cách thực tế cái sự khó khăn của doanh nghiệp. Ví dụ doanh nghiệp kinh doanh online, doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực về công nghệ, họ không có lệ thuộc vào COVID lắm, họ làm outsourcing cho nước ngoài, họ làm ở nhà được. Vẫn cứ đạt cái doanh số là dưới 200 tỷ, nhưng mà không thể nào mà thuộc là gặp khó khăn cho COVID được. Vậy thì những cái tiêu chí nào là xác định những doanh nghiệp không bị ảnh hưởng.
2: Đồng tình quan điểm này, bên hành lang kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường, đoàn Hà Nội cho rằng nếu như không điều chỉnh miễn giảm thuế thì doanh nghiệp khó tháo gỡ khó khăn trồng chất hiện tại được giảm thuế các doanh nghiệp có được lợi nhuận Đó là nguồn lực cho doanh nghiệp tái đầu tư, phục hồi sản xuất Triển khai chính sách, chính phủ cần có biện pháp giả soát Đánh giá các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh kỹ càng Đảm bảo đúng đối tượng hưởng ưu đãi
0: Chúng ta phải nhìn rất đúng các cái đối tượng nào Những ngành nào là những ngành mà được giảm thuế Chứ tránh tình trạng là những các cái doanh nghiệp Những cái ngành mà người ta đang có các cái điều kiện phục hồi rất tốt tốt đang có điều kiện không phải là hướng lợi nhưng mà có các cái khả năng phát triển trong cái cơ hội của đại dịch này thì đó không phải là đối tượng hoặc là có thể không phải là những hoạt động sản xuất kinh doanh không tạo sản phẩm nhưng mà lại sử dụng các cái thủ thuật về mặt hành chính về mặt giấy tờ để được giãn được hoãn được miễn được đậm chít hoàn thuế khi mà thực hiện chính sách thuế này rõ ràng đấy là vấn đề chúng ta cần phải chú trọng để tránh cái tình trạng trục lợi
2: trên bình diện Trung theo tính toán của Bộ Tài chính, triển khai nghị quyết này, ngân sách nhà nước sẽ giảm thu khoảng 20.000 tỷ đồng, một khoản không hề nhỏ. Nhưng trong bối cảnh kinh tế xã hội hiện tại, đây được ví như là bình oxy giúp các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh duy trì sự sống, sớm phục hồi năng lực sẵn có. Chính là nền tảng tăng tốc kinh tế đất nước về sau.
1: Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: quý vị và các bạn, trong 5 năm qua, nước ta đã đạt được nhiều kết quả khả quan trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Mặc dù vậy, theo báo cáo mới đây của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dịch COVID-19 đã và đang gây ra những tác động nặng nề đối với phát triển kinh tế xã hội và có thể làm đảo lộn các thành quả đã đạt được trong thời gian vừa qua và thay đổi mọi dự báo. Trong thời gian tới, Việt Nam cần nỗ lực hơn nữa biến thách thức thành hành động và cơ hội, đồng thời huy động được các nguồn lực để đạt được mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030, ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
0: Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững đã được các nước thành viên Liên Hợp Quốc đồng thuận thông qua năm 2015. Thực hiện cam kết quốc tế, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 622 ngày 10 tháng 5 năm 2017 về kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình này trong đó đưa ra các mục tiêu, nhiệm vụ và phân công trách nhiệm cụ thể cho các bộ ngành, cơ quan và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tiến sĩ Võ Thanh Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, trong 17 mục tiêu phát triển bền vững, có 5 mục tiêu đạt được, 10 mục tiêu khó khăn và 2 mục tiêu khó đạt được. Trong tình hình mới, nhiều vấn đề đặt ra cho toàn thế giới, trong đó có Việt Nam, cần huy động được các nguồn lực cho công tác này sự tham gia của các doanh nghiệp khu vực tư nhân là rất quan trọng trong phát triển kinh tế và tiêu dùng bền vững. bên cạnh đó các tổ chức xã hội ở mỗi địa phương cần phát huy vai trò làm cầu nối tạo sự đồng thuận trong nhân dân. và một cái nguồn lực rất là quan trọng phải tăng cường hợp tác quốc tế kể cả trong hợp tác của quốc tế ở trong các trường đại học các tổ chức phi chính phủ để thực hiện phát triển bền vững và đồng thời làm sao có thể đóng góp được các cái kiến thức khoa học kỹ thuật cũng như là vào trong phần điều hoạch định chính sách Bước vào giai đoạn mới 2021-2030, tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp hơn dự báo, khủng hoảng nợ công diễn ra trầm trọng hơn ở nhiều quốc gia, kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn, rủi ro trên thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế gia tăng, nhiều nước tăng cường bảo hộ thương mại trong những năm gần đây, khoa học công nghệ phát triển nhanh, cách mạng công nghiệp lần thứ tư và kinh tế số trở thành một trong những xu hướng phát triển chủ yếu của thời đại, thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường gây ra những thiệt hại nặng nề đến thành tựu phát triển của các quốc gia trên thế giới. Hiện nay, nước ta đang thực hiện quyết liệt mục tiêu đến năm 2030 đảm bảo tất cả mọi người, đặc biệt những người nghèo và những người dễ bị tổn thương có quyền bình đẳng đối với các nguồn lực kinh tế, tiếp cận các dịch vụ cơ bản, quyền sử dụng đất đai và tài nguyên thiên nhiên, quyền sở hữu và kiểm soát các dạng tài sản khác, công nghệ mới phù hợp và các dịch vụ tài chính với tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người gần gấp đôi trong 6 năm 2012-2018. Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu thu nhập bình quân đầu người, khu vực nông thôn đạt 43 triệu một năm vào năm 2020 và sẽ vượt xa 90 triệu vào năm 2030 theo giá hiện hành. Ông Lê Việt Anh, vụ trưởng vụ khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết.
1: Thì Trong thời gian tới khi mà giãn cách xã hội đã được nới lỏng thì tôi hy vọng rằng cái việc thực thi các mục tiêu phát triển bền vững sẽ quay trở lại cái đà như trước đây. Và chúng ta hy vọng rằng các cái mục tiêu mà do chương trình nghị sự 2030 đặt ra sẽ có thể được thực hiện theo đúng cái lộ trình. Chúng tôi cũng hy vọng rằng một số cái mục tiêu mà hiện nay theo cái đánh giá của báo cáo là nằm dưới lộ trình thì sau khi giãn cách xã hội sẽ đạt được cái mức kỳ vọng theo lộ trình.
0: Theo giáo sư Trương Quang Học, người có nhiều năm nghiên cứu và tham gia các chương trình phát triển bền vững cần hiểu khái niệm về nguồn lực một cách toàn diện, trong đó có thể khái quát thành các nguồn lực như nguồn lực chính sách nguồn lực kinh tế nguồn lực xã hội và nguồn lực tự nhiên trong đó thì nguồn lực tự nhiên là yếu tố rất quan trọng trong phát triển bền vững thời gian tới khi đã trở thành nước có thu nhập trung bình không còn là nước nghèo vị thế của việt nam trên trường quốc tế đã tăng lên nhưng khó khăn là viện trợ quốc tế dần bị thu hẹp để hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững cần phát huy nội lực hoàn thiện các chính sách để vừa tạo điều kiện phát triển kinh tế vừa đảm bảo thực hiện đúng các cam kết quốc tế giáo sư trương quang học cho biết để cho các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp tư nhân phát triển thì tôi cho đấy là một cái đúng. Nhưng mà theo tôi thì cái sự tháo gỡ, tháo chói của nhà nước cũng chưa đủ. Tức là mới trên chủ trương chính sách thôi, chứ còn trên thực tế thì họ còn nhiều các cái ràng buộc chưa phát huy được. Và tôi nghĩ khi nào cái này họ phát huy được một cách thoải mái, đủ những cái điều kiện về mặt pháp chế, về mặt nguồn lực, rồi về mặt những cái điều kiện để phát triển, mở rộng hợp tác quốc tế, rồi uh, cái quyền của họ nữa trong cái tiếp cận với tài nguyên rồi trong cái uh, phát triển vân vân thì lúc ấy tôi nghĩ nó mới mở rộng được hết. Các chuyên gia cho rằng thời gian tới Việt Nam cần tập trung thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030 và các chiến lược thúc đẩy để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Dịch bệnh Covid-19 cùng với những tác động nghiêm trọng do mưa lũ lịch sử tháng 10 năm 2020 ở miền Trung cho thấy những vấn đề rủi ro bất định về khí hậu thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong tương lai cần được xem xét kỹ lưỡng và có những chính sách thích ứng phù hợp. Kinh tế số. Thưa quý vị và các bạn, tại Việt Nam, bảo hiểm đang là ngành đã và sẽ bùng nổ trong thời gian tới do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tầng lớp trung lưu ở Việt Nam bắt đầu có nhu cầu cao hơn về việc đảm bảo cuộc sống về già và quan tâm hơn về dịch vụ bảo hiểm. Trong đó, việc sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trong lĩnh vực bảo hiểm là một làn sóng mới có thể tạo ra được những đột phá trong tất cả các hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc áp dụng AI vào hệ thống vận hành thì còn khá mới mẻ tại Việt Nam. Nếu để các doanh nghiệp có thể áp dụng được chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo vào trong các khâu vận hành thì sẽ giảm bớt được nhân lực, gia tăng lợi nhuận, nâng cao tính cạnh tranh. Phóng viên Bảo Ngọc phân tích
1: Đến hết tháng 9 năm nay, tổng doanh thu phí bảo hiểm ở Việt Nam ước đạt gần 152.000 tỷ đồng, tăng 15,38% so với cùng kỳ năm 2020. Năm năm qua, riêng thị trường bảo hiểm nhân thọ đã đạt tốc độ tăng trưởng cao từ 25 đến 30%. Các sản phẩm bảo hiểm được đa dạng hóa với hơn 450 sản phẩm thuộc tất cả các nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu bảo hiểm của hơn 9,8 triệu người tham gia. Tăng trưởng đạt mức lý tưởng một phần do các doanh nghiệp bảo hiểm đã gia tăng tốc độ chuyển đổi số. Hiện tất cả các doanh nghiệp đều vận hành website riêng và ứng dụng cho các quy trình kinh doanh như mua bảo hiểm trực tuyến, giải quyết yêu cầu bồi thường, chăm sóc khách hàng, phát triển các ứng dụng hỗ trợ đại lý nâng cao năng suất làm việc. Bà Phạm Thu Phương, Phó cục trưởng Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm, Bộ Tài chính nhận định:
0: Một số cái doanh nghiệp bảo hiểm trong nước thì cái tiềm lực tài chính có thể là chưa đủ mạnh cho nên cái việc đầu tư cho công
1: nghệ là chỉ tập trung vào cái mục tiêu ngắn hạn nhiều hơn là những cái chiến lược dài hạn và Thường làm các doanh nghiệp này chỉ chuyển đổi số một số công đoạn đòi hỏi đầu tư ít. Việc đầu tư công nghệ cho lĩnh vực bảo hiểm hiện nay vẫn có phần chưa tương xứng. Các ứng dụng di động vẫn chỉ... Ở mức đơn giản, chưa giải quyết yêu cầu về dữ liệu lớn của ngành bảo hiểm hiện nay như việc từ khối dữ liệu khổng lồ dự đoán được nhu cầu mỗi nhóm khách hàng để xây dựng gói sản phẩm thích hợp. Có 3 vấn đề lớn hiện nay của ngành bảo hiểm. Đầu tiên là về quyền lợi bảo hiểm, khi mà khách hàng thường xuyên không rõ quyền lợi của mình cũng như các chính sách, thủ tục chi trả bảo hiểm. Hồ sơ nhận bảo hiểm có quá nhiều mẫu phải khai báo, việc đóng phí khi không có người nhắc nhở do đó trí tuệ nhân tạo có thể giúp ngành bảo hiểm giải quyết các vấn đề này một cách hiệu quả. Ông Ngô Trung Dũng, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt
0: Nam cho rằng: "Tôi nghĩ là để theo kịp được những cái xu thế và sự phát triển đáp ứng được nhu cầu về chất lượng dịch vụ ngày càng cao của người dân trong cái kỷ nguyên số này, Ngành nghiệp bảo hiểm Việt Nam chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới, phía cơ quan quản lý nhà nước để hỗ trợ cho cái sự phát triển của biển công nghệ thì cần có những chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho hình thành và phát triển, tách đắp, cải tiến công luật. Tới đây mà sẽ có những cái hỗ trợ." Thì tôi nghĩ là nên hơn nữa ở đó trong đó có cái việc là xây dựng những khung khổ pháp lý thử nghiệm đối với bảo hiểm công nghệ với những quy định mềm dẻo và ít chặt chẽ hơn khung pháp lý hiện hành sau đó thì sẽ có những tổng kết và điều chỉnh các cái quy định chính sách phù hợp
1: ở khía cạnh công nghệ, các chuyên gia đánh giá, trí tuệ nhân tạo AI góp phần giúp các doanh nghiệp tạo ra sản phẩm và dịch vụ mới, đồng thời kiến tạo nên ngành công nghiệp số. Ông Vũ Hồng Chiên, Giám đốc Trung tâm Trí tuệ Nhân tạo Quy Nhân Tập đoàn FPT cho rằng, trong doanh nghiệp bảo hiểm thì những lĩnh vực có thể ứng dụng được trí tuệ nhân tạo là quy trình về phân phối và bán hàng, quy trình về định giá và thẩm định bảo hiểm, chăm sóc khách hàng, giải quyết quyền lợi bảo hiểm, có thể ví dụ nếu sử dụng trí tuệ nhân tạo trong việc chăm sóc khách hàng, thì một hệ thống có thể chăm sóc, giải đáp thắc mắc cho rất nhiều khách hàng và hoạt động được mọi lúc, mọi nơi, không bị gián đoạn.
0: Đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, thì khi mà ứng dụng trí tuệ nhân tạo thì có thể giúp cho họ nâng cao được cái năng suất, là giảm được các chi phí về vận hành, đặc biệt là giảm thiểu cái lỗi của con người. Trong cái việc, ví dụ trong việc mà xử lý các hồ sơ hợp đồng với khách hàng hay là trong cái việc mà đánh giá các cái rủi ro, các nguy cơ về gian lận hay là có thể giúp tiết kiệm cái thời gian xử lý một cái hồ sơ. Trước kia thay vì 3-4 người phải xử lý một uh, bộ hồ sơ thì có thể là bây giờ chỉ cần nếu tính toán ra có thể có chỉ cần khoảng tầm 0,5 Air Force của một người là hoàn toàn có thể xử lý được. Và điều quan trọng hơn đó là uh, đảm bảo được cái dữ liệu, thông tin của khách hàng nó được liền mạch và chúng ta xử lý một cách đồng bộ và có hệ thống thưa quý vị và các bạn ngành bảo hiểm ở việt nam cũng như trên thế giới đều đang chuyển mình dưới sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo ai dù còn là khái niệm mới mẻ thậm chí vẫn còn có doanh nghiệp bảo hiểm có tâm lý dè chừng nhưng với xu thế tận dụng công nghệ số để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn đang phát triển như vũ bão tại thị trường việt nam như hiện nay thì triển vọng phát triển ai tại thị trường này là rất lớn nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay chương trình do nhóm phóng viên kinh tế thực hiện cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi